0: Alors, après euh, l'appel la efficace, la justification, l'adoption, on arrive à la sanctification. C'est un grand sujet, la question de la sanctification. Euh, beaucoup de, de choses à dire sur ce sujet-là, et pourtant il n'y a que trois paragraphes dans le, le chapitre 13 qui touche euh, la doctrine de la, con, de la, la sanctification, euh, alors qu'on a vu des, des chapitres avec euh, jusqu'à 10 paragraphes parfois pour des doctrines euh, volumineuses. Mais euh, <coughs> enfin, le, le premier va nous parler, celui qu'on va voir ce soir, d'une définition générale de la sanctification. Le paragraphe 2 nous parle du péché rémanent. Et le paragraphe 3 nous parle du progrès dans la grâce. Alors, on va faire, Dieu voulant, un enseignement par paragraphe. Mais euh, ma, ma compréhension, c'est que la doctrine de la sanctification, elle est présentée, introduite au chapitre 13, mais qu'elle est développée encore euh, des chapitres 14 à 19, même si ce n'est pas euh, appelé le, la sanctification. Ce sont des aspects de notre sanctification qu'on retrouve, et on pourrait... Euh, donc, aborder chacun des, des sujets. Si vous regardez dans votre table des matières, 14 à 19, vous allez voir comment c'est relié avec la, la sanctification. On pourrait euh, appeler la sanctification et la foi qui sauve. Euh, chapitre 15, la sanctification et la repentance. Chapitre 16, la sanctification et les bonnes œuvres. Chapitre 17 la sanctification et la persévérance des saints, chapitre 18, la sanctification et l'assurance du salut, et chapitre 19, la sanctification et la loi de Dieu. Alors même si le mot « sanctification » n'est pas dans le titre d'aucun de ces autres chapitres, on voit comment euh, c'est tous des thèmes qui sont reliés à la doctrine de la sanctification. La réforme protestante a amené un apport important à cette doctrine, <coughs> Surtout en distinguant la justification de la sanctification. Dans le, le, la période du Moyen-Âge, la théologie médiévale n'avait pas une, une distinction comme telle. Elle confondait cette terminologie biblique justification-sanctification comme étant euh, la même chose, l'idée du salut qu'on qu obtient, qui consiste à, à être sauvé par Dieu, mais aussi à être changé par Dieu. Et puis c'est vraiment avec euh, l'avènement de la réforme protestante où, on, on, on distingue clairement qu'être justifié, c'est n'est pas quelque chose qui euh, change notre, euh, notre état, on pas, on, on pas, euh, ça change notre statut juridique. Et donc, ce n'est pas sur la base de ce qu'on fait, des fruits qu'on porte, qu'on obtient notre justification. Et avant la réforme, l'Église chrétienne n'avait pas une doctrine de la justification nette, c'était comme un peu fondu dans l'idée du salut. Et donc la réforme comprend que ce n'est pas sur la base de quoi que ce soit qui est fait en nous ou par nous qu'on est justifié, mais que la justification est exclusivement sur la base de ce que Dieu a fait en Christ, et que la foi, c'est le moyen par lequel Dieu nous impute la justice du Christ et nous déclare juste. Et donc, euh, une fois justifiée, il y a une deuxième grâce que Dieu entreprend dans notre vie, qui est la sanctification. Euh, ce que Calvin appelait la, la, le « duplex gratiant », c'est-à-dire cette double grâce, qui sont un peu comme les, les deux côtés de la médaille du, du salut, euh, où d'un côté, on est gratuitement déclaré juste et on obtient donc la, la, le salut par la justification, mais vient avec ça une transformation. Alors, la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir, « Quelle est la part de l'homme, non, plutôt, quelle est la part de Dieu et celle de l'homme dans la sanctification. » Et je vous donne la réponse courte que j'ai composée avant de lire le paragraphe 1. « La sanctification est l'œuvre de Dieu. Cependant, celui-ci l'opère de manière à rendre l'homme actif dans ce processus de transformation. » Alors, c'est assez essentiel de comprendre euh, le rôle de Dieu et le rôle de l'homme dans la sanctification. Si on veut avoir une doctrine biblique de la sanctification, mais aussi une pratique saine, euh, parce qu'on euh, peut euh, être vraiment écrasé sous le poids d'une mauvaise doctrine euh, de, 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 de la vie chrétienne qu'on devrait mener, parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la sanctification. Et donc, il y a certains... Euh, opposants dans le monde protestant, euh, dans, chez les théologiens protestants, qui ont voulu s'opposer à la doctrine du synergisme. L'idée, hein, sun ergo, c'est euh, avec œuvre, et donc l'idée du synergisme, c'est que Dieu et l'homme seraient euh, œuvrés ensemble pour régénérer l'homme. C'était un peu la, la théologie euh, arménienne, catholique, euh, Pélage, que le, le L'homme, pour pouvoir être régénéré, bien, il doit collaborer avec Dieu par son libre arbitre. Et donc, chez les, les, les protestants et les réformateurs, puisque reflète notre confession de foi, c'est cette compréhension-là, c'est l'idée plutôt d'un monergisme, pas un synergisme pour le, le salut, mais c'est-à-dire une œuvre qui est faite seulement par Dieu. C'est pas une collaboration entre Dieu et l'homme pour que l'homme puisse être régénéré, mais c'est euh, Dieu qui ressuscite, l'homme est mort, l'homme est passif, l'homme donc est au bénéfice d'une intervention de Dieu et il n'est pas donc actif dans le processus de salut. Sauf que certains ont prolongé ou euh, appliqué le monergisme de Dieu dans la conversion à toute la sanctification et ont rendu l'homme complètement passif comme si... Finalement, il faisait vraiment rien, puis la sanctification, c'est comme se laisser faire par Dieu, puis c'est surtout être justifié, puis être convaincu que tu es justifié, euh, et donc euh, notre sanctification, c'est de se prêcher l'Évangile à chaque jour, et de se rappeler qu'on est justifié, mais pas essayer de faire des efforts, puis ça, c'est d'essayer de plaire à Dieu par nos œuvres, par notre chair, et donc... Euh, et donc, certains répondent à cette, cette mouvance-là, qu'ils voient comme un passivisme, une, que l'homme est dans un état totalement passif et que ça ne semble pas correspondre à, à ce que l'Écriture enseigne, et ils finissent des fois par mettre un accent démesuré sur la responsabilité de l'homme, euh, et euh, en oubliant pratiquement la grâce de Dieu, comme si tout dépendait euh, donc de, de l'homme dans sa sanctification. La solution à ce problème, à cette tension entre l'homme et Dieu, c'est pas de dire on va couper la poire en deux puis c'est 50-50. Dieu fait la moitié du travail, l'homme fait l'autre moitié. Mais c'est plutôt de comprendre comment il y a une coopération entre Dieu et l'homme. Euh, et on va voir donc que c'est pas simplement qu'il qu y a la moitié du travail qui est fait par l'un et par l'autre, mais c'est plutôt dans la façon qu'il y a un, 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 une coopération entre les deux. Donc, il y a une solution. Alors, lisons le paragraphe 1 qui nous présente, euh, la, la, de manière assez générale, la sanctification, et qui nous donne la base pour comprendre la part de Dieu et la part de l'homme. Ceux qui sont unis au Christ, qui sont efficacement appelés et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créés en eux en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont en plus réellement et personnellement sanctifiés en vertu de la même puissance par sa parole et son esprit qui habitent en eux. Le règne du péché est détruit et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées, alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toutes les grâces salutaires en vue de la pratique de la vraie sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous, euh, vous encourage, si vous avez l'occasion, avant, euh, comme je fais l'étude aux deux semaines de la confession de foi, si vous pouvez les lire d'avance, les paragraphes, et des fois le matin même, dans vos dévotions, si vous les faites le matin, euh, ça peut vous aider déjà en, en méditant le, le texte. Parce que des fois, lire un gros paragraphe comme ça, on n'arrive pas à le, à le capter, euh, surtout si sur c'est des mots techniques. Alors, si on le prémanchait, ça aide. Donc, euh, la confession n'utilise pas euh, le, le, une distinction euh, qui, est, qui est importante quand on parle de la, de la sanctification. Ben, elle l'utilise implicitement, mais pas dans, de manière explicite dans sa terminologie, ce qu'on appelle la sanctification définitive et la sanctification progressive. Il n'y a pas deux sanctifications, mais c'est de comprendre que quand la Bible nous parle de notre sanctification, parfois, elle aborde sous deux, deux angles qui sont différents, qui vont ensemble, euh, mais c'est important d'être capable de bien les distinguer pour avoir une doctrine saine de la sanctification. Et donc, souvent, notre concept général, dès qu'on parle de sanctification, ben, on se dit, là, c'est la partie euh, où j'ai un, un rôle à jouer. Et donc, c'est euh, quoi la sanctification? Ben, c'est le processus graduel de changement par lequel ma pensée, mes affections, ma volonté, mes actions sont rendues plus conformes à Jésus-Christ, à l'image que nous avons, l'image parfaite de, de l'homme selon Dieu en Christ. Et il est vrai que la Bible donc parfois emploie euh, le mot sanctification ou le verbe sanctifier dans ce sens-là euh, d'avoir un changement qui est opéré par Dieu et par nous-mêmes, euh, par exemple, dans 2 Corinthiens 7,1, il nous dit Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Euh, et d'autres passages, donc, il nous parle que, que Christ doit être formé en nous dans Galates 4,19, euh, 1 Thessaloniciens 4,3-7. Nous dit aussi, il prend cette idée de, de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, puis il énumère en quoi ça ressemble. C'est ce que vous, vous vous absteniez de la débauche et il énumère une longue liste de ce que veut dire être sanctifié. Donc, un processus de purification par lequel on devient plus saint. Cependant, cette façon de comprendre la sanctification comme un processus, n'est pas seulement de cette façon-là que le Nouveau Testament nous le présente. Parfois, le Nouveau Testament utilise la sanctification pour le présenter plutôt comme une réalité définitive et non pas comme un processus de changement. 1 Corinthiens 2.1 nous dit ⁇ Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous... Euh, ⁇ Non, c'était plutôt 1.2, je pense. Je vais juste inverser, j'ai mal écrit la référence. Hum. Il écrit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. » Alors ici, quand il parle de ceux qui ont été sanctifiés, l'apôtre ne veut pas dire euh, ceux nécessairement qui sont dans le processus, mais ceux qui ont été mis à part et qui ont été rendus saints par Dieu. Euh, dans Ephésiens 5, 25-26, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alors l'idée ici de la sanctification, ce n'est pas un processus, c'est un, 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 une réalité définitive. Hébreu 2.11, euh, encore ça nous dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Bon, ici, ce peut-être pas aussi clair, mais un peu plus loin dans l'Épître, Hébreu 10.10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. sanctifié une fois pour toutes, alors qu'on n'a pas l'impression que c'est comme une fois pour toutes. On comprend qu'on est justifié une fois pour toutes, qu'on n'a pas besoin d'être justifié de nouveau, qu'on est régénéré une fois pour toutes, mais sanctifié une fois pour toutes, euh, non, on a besoin d'être constamment renouvelé dans notre sanctification. Mais non, parce que le Nouveau Testament envisage aussi une sanctification définitive. Même chose qu'il répétait au verset 14. Euh, donc, la sanctification définitive, c'est la mise à part par Dieu qui met à part des croyants euh, et qui initie lui-même en eux le processus de transformation. Comment? En les appelant et en les régénérant. La base de notre sanctification, le, ce qui a commencé à changer, n'est pas quand on a commencé à être actif dans le processus de transformation. Bien avant ça, Dieu nous a engendré selon sa volonté. Il a produit un changement dans notre être. Dans la justification, il n'y a pas de changement qui a été opéré au niveau de notre être. C'est notre statut juridique qui est changé. Mais dans la sanctification, ça commence finalement à la régénération où il y a une nouvelle volonté qui est donnée, une nouvelle intelligence, une nouvelle affection. Euh, et de là va se produire une nouvelle créature qui va manifester une vie nouvelle. Et donc c'est Dieu, la sanctification définitive, c'est cette idée que c'est Dieu qui a initié cette transformation. Euh, et c'est un changement donc, qui est définitif, qui arrive une seule fois, qui ne peut jamais être inversé. On ne peut pas mourir une fois qu'on a la vie éternelle. On ne peut pas mourir, c'est-à-dire spirituellement, euh, sinon on n'a pas la vie éternelle parce qu'elle n'est pas éternel mais c'est une vie qui est immortelle, qui ne peut pas périr, euh, et, et qui va devenir complètement, on va devenir complètement immortel, même dans notre corps, mais on l'a déjà en, en, en esprit, euh, par le, le Saint-Esprit qui nous habite et qui a produit une régénération, euh, et, et donc on a déjà cette immortalité. Et ce processus que Dieu a commencé, il va l'achever, selon sa promesse, Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, Dieu a commencé une œuvre, c'est lui qui a initié, c'est la, la, la sanctification définitive, c'est que vraiment Dieu a commencé à opérer un changement, et c'est lui qui va donc l'achever. Alors, quand on dit on est sanctifié la sanctification définitive, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas commencé nous-mêmes, euh, et qui est, qui est, qui est, qui est définitif, euh, et, et pas dans le sens qui est complet, mais dans le sens qui ne peut pas être inversé, et à partir de là, donc, il y a une sanctification progressive qui commence. Alors, si la sanctification définitive, c'est exclusivement l'œuvre de Dieu, est-ce qu'il faut dire que la sanctification progressive, à son tour, c'est exclusivement l'œuvre de l'homme? Dieu a starté le processus, puis c'est à nous maintenant de continuer le reste. Eh bien non, euh, la... il est vrai que la sanctification définitive, c'est un monergisme. C'est seulement Dieu qui est à l'œuvre. Il n'y a pas euh, une collaboration de l'homme. C'est Dieu qui le produit, qui le cause. Mais dans la sanctification progressive, c'est encore l'œuvre de Dieu. Cependant, rendu à cette étape, Dieu nous rend actifs. Dans la, la première phase, euh, on est passif. Dans la deuxième phase, l'homme est actif. Et euh, en fait, ce qui permet qu'il y ait des changements progressifs qui aient lieu en nous, c'est qu'il y a eu un changement définitif à la base. Alors, la, la sanctification progressive, les progrès dans la sanctification, s'opèrent entièrement sur la base de la sanctification définitive. Il ne peut pas y avoir de sanctification s'il n'y a pas eu une régénération, s'il n'y a pas eu une nouvelle naissance, s'il n'y a pas eu une œuvre de Dieu qui a été commencée. Et donc, euh, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et notre sanctification progressive, c'est pas Dieu qui laisse aller son œuvre et dit « Maintenant, ça, il en tient à toi de la faire fructifier. » C'est Dieu qui continue l'œuvre qui a commencé. C'est lui qui sanctifie. Alors, l'homme ne se change pas lui-même. Même une fois qu'il est régénéré, c'est pas lui qui se sanctifie euh, dans le sens, c'est pas lui qui génère euh, sa croissance spirituelle et sa sanctification. Mieux y a une part à jouer, on va la définir, mais c'est Dieu qui sanctifie. Un Thessalonicien 5.23 nous dit « que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça ne veut pas dire que on n'a on, on pas... pas c'est intéressant aussi que c'est dit comme un impératif, hein, que Dieu fasse... Ben c'est un, un subjonctif, mais euh, comme, comme un, un souhait profond de l'apôtre. Euh, Puis en même temps, euh, l'Église a un, un rôle à jouer euh, pour garder notre âme, l'esprit, le, l'âme et le corps qui soient conservés irréprochables à l'avènement du Seigneur. Sauf que ce n'est pas notre œuvre. C'est son œuvre dans laquelle il nous fait participer. Alors, comment est-ce que Dieu nous sanctifie? Euh, la confession euh, nomme deux agents, la parole et l'esprit, et elle renvoie à deux textes bibliques. Jean 17, 7, où Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, l'Écriture sainte est un moyen par lequel Dieu nous sanctifie d'une part pour la sanctification définitive, parce qu'on a été régénérés par la parole. C'est par la parole que Dieu nous a mis à part du monde, mais aussi par cette même parole, il continue notre sanctification progressive où il continue d'illuminer notre intelligence, de nous éclairer, de nous donner la, la direction qu'on doit prendre pour savoir comment marcher et avoir du discernement dans un monde euh, qui est dans les ténèbres et avoir une lumière. <coughs> et il y a aussi donc, par son esprit, parole et esprit vont toujours de pair dans l'Écriture. Hein? Est, est L'Esprit qui nous sanctifie, il le fait en utilisant la parole de Dieu. Ephésiens 3, 16 euh, à 19 nous dit donc euh, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, été enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Tous, tous les cinq. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute, toute la plénitude de Dieu. Donc l'esprit, euh, c'est lui qui donc va illuminer la parole, et va nous faire progresser dans cette connaissance de l'amour de Dieu et, et qui va enflammer nos cœurs par amour pour Dieu, qui va faire qu'on va aimer Dieu, qu'on va avoir envie de lui plaire comme, comme ses enfants. Donc parole et esprit. C'est les moyens que Dieu utilise pour sanctifier ses enfants. Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire là-dedans? C'est quoi notre part à nous? La première chose qu'on a à faire, c'est de reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Les apôtres nous exhortent pas premièrement à nous mettre à, à, à s'activer, à, à produire quelque chose, mais à prendre conscience qu'on est une nouvelle créature, à prendre conscience de notre... Nouveau positionnement de, 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 de ce qui a changé en nous. Euh, Paul dit dans Romains 6, euh, tout le chapitre de Romains 6, c'est un, est un, un des, des textes clés pour comprendre la sanctification définitive. Mais au verset 11 et 12, il dit Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il dit pas euh, Faites mourir le péché ou rendez-vous mort au péché. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose qui nous a été fait. Et notre premier rôle, ce n'est pas donc de se rendre mort au péché, c'est de se regarder comme tel, c'est-à-dire de prendre conscience. Quand il dit, regardez-vous, c'est une, une traduction, mais on aurait pu traduire aussi, constatez, euh, reconnaissez que vous êtes mort au péché que Dieu a opéré quelque chose en vous. Et sur la base de cette connaissance acquise, sur cette base de cette, de cette conscientisation qu'on est une nouvelle créature, ben vivez comme tel, vivez conséquemment à cela. Alors donc, avant de de, se, de faire quoi que ce soit, c'est d'abord une prise de conscience qu'on est appelé à faire. C'est pas donc une œuvre de notre volonté. C'est pas premièrement la sanctification. C'est pas un moralisme où je vais fouetter euh, l'ardeur de mon zèle à coup de culpabilité ou à coup de ah ouais un peu plus fort. Mais c'est d'abord prendre conscience de ce que Dieu a fait en moi. Euh, prendre conscience donc de qui je suis en Jésus Christ et de c'est quoi la nature de mon salut. Euh, la vie chrétienne c'est pas un moralisme à la base. Oui il y a une moralité, sauf que c'est ça consiste à être une nouvelle créature. C'est ce que consiste à être un, un chrétien. Et deuxièmement, une fois qu'on prend cette conscience, eh bien, on reçoit de Dieu la direction que nos vies doivent dorénavant avoir par Sa parole, et on reçoit en plus de lui la puissance pour obéir à Sa parole. Dieu nous donne l'intelligence maintenant de comprendre Sa volonté. Il nous invite à, à comprendre et discerner Sa volonté par les Écritures, et et il nous laisse pas juste avec le plan à suivre sans rien nous donner de plus, mais il nous donne aussi une puissance nouvelle qui nous rend capable d'obéir. Et donc, seulement ceux qui ont une intelligence renouvelée et une volonté régénérée peuvent participer comme ça à leur sanctification. C'est exactement ce que Paul nous dit dans Philippiens 2, 12 et 13, texte que vous connaissez certainement. Euh, on va le lire. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Paul, ici, quand il parle du salut, il y a vraiment quelque chose de spécifique en tête. Il ne pense, pense pas ici à l'idée de se sauver soi-même, mais vraiment à l'idée de euh, la sanctification dans le salut. « Mettez en œuvre votre salut, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Sur quelle base est-ce qu'on peut mettre en œuvre le salut on, dont on est héritier parce que Dieu nous a donné une volonté nouvelle et on peut donc euh, s'exécuter et, 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 et non seulement donc, avoir une puissance pour agir, mais une compréhension de euh, nouvelle par la, de la parole de Dieu et éclairée par son esprit pour faire sa volonté. Dans ce texte, on voit que la responsabilité ou le rôle de l'homme et le rôle de Dieu ne sont pas comme parallèles. Ce n'est pas comme, ben, Dieu fait sa part, puis l'homme fait sa part, puis c'est 50-50 de la sanctification. Même la part de l'homme, lui vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le vouloir et le faire. Or, l'homme, tout ce qu'il fait, c'est qu'il met en pratique ce qu'il a reçu. Il n'est pas appelé à contribuer euh, de lui-même ce qu'il doit apporter dans son salut, mais à prendre ce qui lui a été donné tout simplement. Euh, et c'est exactement la même conception de la sanctification qu'on retrouve chez l'apôtre Pierre euh, dans sa deuxième épître au tout début. Euh, il commence par rappeler que le salut qu'on a et tout ce qu'on a dans le salut, c'est sa divine puissance qui nous l'a donné et il nous manque rien. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, être appelé à connaître Dieu, être appelé à, à être l'appel efficace, euh, il nous appelle et on le connaît, on est de nouveau. Eh bien, euh, en, en ayant une connaissance de Dieu et en étant en communion avec lui dans, dans une, une relation d'alliance, on est aussi pourvu par Dieu et par sa divine puissance de tout ce qui est nécessaire pour le chemin qu'on a à faire, pour ce que Dieu veut de nous, pour exécuter sa volonté. Et donc, tout de suite après, deux versets plus loin, il nous dit ce qu'on a à faire. Il nous dit, une fois qu'il nous a rappelé que notre salut repose sur la divine puissance de Dieu, à la fois euh, notre justification, mais toutes les ressources de notre sanctification, ensuite il nous exhorte. « Faites tous vos efforts. » Euh, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié la, fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors où est-ce que je vais trouver tout ça, toutes ces ressources pour mettre tout ça en œuvre pour faire tous mes efforts. Bien, sa divine puissance nous les a toutes données. Il faut maintenant les mettre à l'œuvre et participer nous-mêmes consciemment, volontairement, activement, dans cette sanctification progressive que Dieu veut créer dans notre vie pour qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Donc, le chrétien n'est pas passif dans sa sanctification. Il est passif au départ, c'est quelque chose qui lui arrive <rire> par la grâce de Dieu, mais dans la sanctification progressive, il est pleinement actif avec ce que Dieu lui a donné. Il s'applique à étudier les Écritures pour parce que s'il y a une mauvaise théologie, s'il y a une mauvaise doctrine, il ne pourra pas avoir une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu. Il va peut-être vivre comme un ascète enfermé dans un monastère parce qu'il n'aura pas bien compris c'est quoi le, le rôle qu'il a joué dans le monde. Euh, alors, c'est important d'étudier. Puis c'est ce que, ce que Pierre nous dit quand il dit de joindre euh, à la vertu la connaissance. De quelle connaissance? Il parle sinon que de la connaissance des Écritures. <rire> Ensuite... Euh, non seulement on doit, on doit étudier, mais ce n'est pas juste d'étudier pour étudier, mais étudier pour obéir, pour appliquer. Et donc, le chrétien va s'appliquer, va à, à chercher de tout son cœur à, à mettre en pratique la parole de Dieu et à dépendre de Dieu et de sa puissance pour voir les fruits. Alors, quand il voit qu'il manque de patience, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il demande à Dieu la patience qui lui manque. Il, il lutte avec Dieu par sa grâce pour voir les fruits de l'esprit dans sa vie. Et il cherche donc à grandir. Euh, « en amour envers Dieu et envers son prochain ». Et je pense que quand Pierre nous parle de euh, la piété, c'est l'amour envers Dieu et ensuite l'amour envers les prochains. Et tout ça, c'est la, la boucle de l'amour, hein, les deux tables de la loi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Et donc, c'est dans la sanctification qu'on va croître dans, cette, dans la réalisation de cela. <rire> Alors, dans tout cela, le chrétien, quand il s'applique, il réalise que ce n'est pas par ses propres forces se sanctifie, mais c'est par les moyens de grâce qui lui sont donnés, et ces moyens-là sont des canaux qui amènent la puissance de Dieu dans sa vie euh, et qui le façonnent, qui le transforment. Alors, terminons avec euh, le, le, la dernière portion du paragraphe 1 qui nous dit euh, que la sanctification, il y a un angle négatif et un angle positif. L'angle négatif, c'est parce que la sanctification, c'est une mortification. La confession le dit ainsi, « Le règne du péché est détruit et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées. » Donc, d'un côté, c'est quoi la sanctification? Il faut voir l'empire et la puissance du péché perdre de, de, sa, de sa force dans notre vie. Ça ne veut pas dire que, vous, vous souvenez, les trois P, on est sauvé de la punition du péché. Donc, ça, c'est la justification. On n'a pas besoin d'être puni pour notre péché. Deuxième P, on est sauvé de la puissance du péché. C'est la sanctification. Et donc ça, c'est un processus où le péché a de moins en moins de puissance sur nous. Et le troisième P, c'est on est sauvé de la présence du péché. Ça, c'est la glorification. Donc c'est au terme de notre sanctification, où Dieu va achever la bonne œuvre qui a commencé en nous, puis il n'y aura plus de, de la présence du péché en nous, ni en dehors de nous. Et donc, euh, <coughs> d'abord une mortification. Euh, et ce n'est pas seulement une mortification, ce n'est pas seulement une privation. Il y a quelque chose que Dieu ajoute, la sanctification, c'est aussi une vivification. « Eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toute grâce salutaire en vue de la pratique de la vraie sainteté. » Donc, l'aspect négatif, mortification, l'aspect positif, vivification, on apprend à aimer la sainteté, à, à aimer les voies de Dieu et à mettre en pratique sa parole. Donc, on abandonne une voie, mais on marche dans une autre. Alors, en conclusion, la confession nous rappelle que si la sanctification n'est pas la base de notre justification, comme le veut le, un peu le Concile de Trente, après la réforme, qui s'est penché sur la doctrine protestante de la justification par la foi seule, en, en déclarant l'anathème sur cette doctrine-là, et, et vraiment dans la, la, la doctrine de la justification euh, du Concile de Trente, et le je suis un catholicisme romain, c'est euh, qu'on est justifié une fois que qu'on est pleinement sanctifié. C'est sur la base de notre transformation interne, c'est sur la base de ce que Christ fait en nous qu'on va avoir l'entrée au ciel. C'est sur la base de notre sanctification qu'on est déclaré juste, et on n'est pas déclaré juste tant qu'on n'est pas parfaitement juste. Bien, ce n'est pas du tout la conception que nous avons. Nous comprenons qu'on euh, est déclaré juste non pas sur ce qui est fait en nous, ce n'est pas sur ce que Christ fait en nous, mais sur ce que Christ a fait en dehors de nous, dans sa vie et à la croix, euh, et c'est sur cette base-là qu'on est justifié, qu'on a l'entrée au ciel. Néanmoins, la Bible affirme que la sanctification est nécessaire au salut, non pas comme base, mais comme preuve, comme évidence, comme euh, la continuité de euh, la, la, la justification. Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.